0: 사랑하는 형제자매 여러분 코로나 바이러스의 어려움을 뚫고 이 안아주심의 본당에 나오신 여러분들을 아무도 그냥 돌려보내지 말기를 바랍니다 하나님께서 찬양하는데 비록 내게 보이지 않아도 비록 느껴지지 않아도 하나님은 세일을 행하시는 분이신 줄로 믿습니다 근데요 그냥 가만히 앉아계시지 않고 다들 비록 내게 보이지 않아 능력이 떠나간 자가 능력 회복하게 하시고, 치유와 회복을 주시기를 바랍니다. 저는 지금, 스가라스라는이큰참 은혜의 태산줄령을 앞에 놓고, 아 기도하는 제목이 있습니다. 말씀의 이른비와 말씀의 늦은비의 풍요함을 사각지대가 없이 온 성도들이 경험할 수 있도록 제가 스가라의 말씀을 수정들면서 기도하는 제목이니 여러분 한 분도 이 말씀의 풍요함에 벗어난 자가 없기를 바랍니다 오늘은 제가 회복의 플랫폼에 대해서 말씀을 드리는데 어, 지금 우리가 살고 있는 이 삶의 현장 또 코로나 이 모든 바효 사태 이런 것들을 보면서 제가 하나 어, 기독교 역사나 또 세계 역사를 보면 큰 질병 이후에 부흥을 주셨습니다 유럽의 패스트에그그 그, 그 참혹한 패스트 이후에 하나님께서 종교개혁의 횃불을 주신 것입니다 부흥을 주셨습니다 한국도 130, 140여 년 전에 성교 초기에 우리나라에 많은 질병들이 넘쳤습니다 그래서 성교사님들이 와가지고 풍토병을 많이 알았는데요 그때 우리 한국에 있었던 병들이 여러분, 장질부사 들어보셨어요? 그장티푸스의 그, 우리 한국식 병명칭이고, 또, 콜레라가 뭔지 압니까? 호열자, 뭐 이런 거 있어요. 장티푸스 장질부사와 호열자가 만연한 그 어려운 시기에, 그 질병의 시기에 또 스페인 독감이라고 그래서 20세기 초반에 그큰 질병이 지나가고 난 다음에 한국에 하나님께서 큰 부응을 허락하여 주셨습니다. 그 이유는 우리가 질병 앞에서는 우리가 다 겸손한 자가 되는 거예요 겸손하게 될때 하나님께서 부응을 주실 것입니다 저는 기도합니다 이 코로나 바이러스 사태 이후에 우리 공동체 한국교회 다시 한번 V자 회복의 새로운 표준을 우리가 확보하게 하여 주옵소서 그리고 저는 기도합니다 이 코로나 바이러스 사태 기간 동안에 이 스가라스 강해를 마칠 때까지는 주님 실제적으로 물리적인 백신도 나오게 하여 주십시오 치유의 백신 그리고 영적인 백신을 확보하게 하여 주셔서 마칠 때 주면 우리가 한국교회가 담은 잔치하면 좋겠어요 거룩한 은혜의 잔치가 가정적으로 교회적으로 시대적으로 도 일어나기를 간절히 바랍니다 제가 지금 회복의 플랫폼이라는 말을 붙였는데 플랫폼이라는 말은 어떤 정거장이다 무슨 뭐 승강장 이런 뜻이 있죠 제가 2006년도부터 이 내용을 계속 한국교회는 이제 글로벌 사역을 위하여 플랫폼 사역이 돼야 한다 계속 제가 말씀을 많이 드렸어요 드렸는데 어, 뭐 그걸 인식하는 분도 있고 그렇게 하지 않은 분도 계시는데 플랫폼이라는 말은 신도림역이라든지 또 서울역이라든지 사당동 같은 이 환승역 있잖아요 그런 식으로 수많은 사람들이 이렇게 에, 참 참여하는 어떤 환승하는 그런 운동장과 같은 개념 또 잔치의 멍석과 같은 개념 그리고 어떤 무슨 일을 시작할 때에 새로운 출발점과 근거지가 된다 이렇게 말씀도 할수 있고 이걸 좀 정리하면 플랫폼이 뭐냐면 돌아와서 회복되어 다시 시작되는 지점이 플랫폼이 되는 것이에요 그러니까 이번 이 스가라 강의하는 동안에 돌아와서 다시 회복되는 지점을 확보할 수 있도록 개인적으로, 공동체적으로, 시대적으로 은혜의 생태계가 확보되기를 바랍니다 이 스가라 선을 제가 강의를 준비하면서 많은 에너지가 들었어요 그리고 야 주일 낮에 이 스가라 선을 강의한다는 것은 영광이자 특권이지만 진짜 부담이구나. 왜냐하면 성도들 가운데 스가랴가 누구냐 아는 분이 거의 없어요. 예수님 제장가 그리고 스가라스가 어디 있는지를 정확하게 찾는 분이 여기 많지 않을 거예요. 아마 제가 여러분들을 너무 이렇게 하는 겁니까? 스가라스가 어디 있어요? 말라기, 고약의 말라기, 제일 마지막 바로 전이 스가랴 말라기입니다. 그러니까. 참 이런 그 익숙하지 않는 내용들이에요 이 내용들 좀 어려운 것인데 이 내용들을 여러분들과 같이 한다는 게 특권이자 영광이지만 사실은 부담인데 그 부담임에도 불구하고 이 스가라서를 하게 된몇 가지 스가라서에 대한 토대라 할까 이제 세 가지를 제가 갖고 이 시작을 하는 거예요 첫째는 구약과 하나님의 말씀에 대한 말씀의 영광과 전통과 말씀의 자양분을 저는 믿습니다 영광스러운 구약의 말씀에 아름다운 전통이 있는 것입니다 서는리스 가레스를 처음에 82년도에 제가 미국 신학교를 다니면서 당시에 닥터 찰스 파인버그라는 분이 계시는데 이분은 주이시 라비였어요 유대인 라삐인데 라비가 우리 복음주의자로 이렇게 개종을 하고 이렇게 그러니까 주의시적인 어떤 그 유대적인 전통에 아주 풍부한 분이었어요 그분의 아들들도 미국의 트리트 신학교의 조직 신학교수 폴 파인버그, 존 파인버그 같은 식으로 아주 그 집안이 그런데 그분에게 이 말씀을 제가 배우면서 너무 제가 영광스러웠어요 다뭐뭐다 영어를 너무 잘해가 다 이해하는 그런 것도 아니었지만 하나님의 그 영광스러움 앞에 스그라에서 말씀하시는 The Day of the Lord, 여호와의 날이 임하기를 바랍니다 여호와의 날, The Day of the Lord. 그 Lord라는 말을 그걸 본래는 게여호와라는여호라는 말인데, 그 우리는 그냥 주님 정도가 아니고 여호와의 여호 여화 하나님, 망군의 여호와 하나님, The Day of the Lord. 그래서 제가 이 말씀을 준비하면서 하나님 아버지, The Day of the Lord, 영광스러운 하나님의 날, 영광스러운 망군의 하나님의 영광스러운 하나님의 날이 우리 온 성도들 가정 가정마다 임하게 하여 주옵소서. 그런 어떤 아름다운 구약의 전통과 자양분이 있기 때문에 어렵지만 이걸 시작할 수 있는 계기가 되었고 두 번째로는 우리가 지금 직면한 우리 환경 때문에 우리가 직면한 우리 상황 때문에 무슨 말이에요? 우리는 지금 4차 산업혁명 시대에 우리가 살고 있는 것이에요 한 번씩 제가 말씀드렸지만 3차 산업혁명 시대는 우리가 많이 부족함이 있었고 정보전쟁에서 우리가 고통도 많이 당하고 그렇게 했지만 4차 산업혁명 시대에 새로운 반응과 각오가 여기 있어야 되겠다 하나님 아버지 4차 산업혁명 시대에 가장 걸맞는 가장 잘 접목되는 그런 은혜가 있게 하여 주옵소서 하는 그런 마음으로 이 스가라서를 같이 이렇게 접목하는 마음으로 준비를 하고 있고 세 번째로는 우리는 신앙을, 신앙 생활을 하고 우리가 사역을 하다 보면 또 섬기다 보고 주님 을 섬기다 보면 우리에게 나름대로 역할 모델과 신앙 모델이 필요합니다. 뭐 저에게도 사역적 스승이 있고 목회적 스승이 있고 또 간접적으로는 또 찰스 볼존 같은 목사님은 어릴 때부터 저에게는 책을 통해서 했지만 저에게는 간접적 스승이 되었는데 최근 한 2, 3년 동안 제가 주목하는 인물이 한 분이 있었어요. 그분이 뭐냐면 아브라함 카이프라는 네덜란드의 신학자이자 목회자이자 정치가이자 그 아브라함 카이프는 네덜란드 수상을 했고 또 교육자, 아화란의 제일 유명한 대학 중에 하나가 프리 유니버시티라고 했는데 자유대학을 창설한 분이고 또 그분은 어, 언론인이고 16,800개의 알티클을 쓸 정도로 그렇게 그 언론인이었고 교육자, 철학자, 신학자, 목회자, 정치가이자 예술가였고 렘브란트를 아주 잘 아는 그런 예술가 중에 한 분이었습니다 그러니까 이 아브라함 카이프를 통하여 네덜란드가 소위 영역죽고 내 삶의 어느 한 곳도 하나님의 통치가 미치지 않는 곳이 없다는 그런 어떤 신학적 바탕을 가지고 네덜란드를 반석 위에 세우는 역할을 하게 되었습니다 따라서 오늘날 진영 논리가 난무하고 우리 극복이 안 되는 이런 상황 가운데 이 아브람 카이퍼의 어떤 신앙과 사상과 방향들이 스가랴와 함께 잘 접목이 될 때에 하나님께서 우리 개인과 우리 공동체와 이민족을 향하여 새로운 길을 열어 주실 줄로 믿는 것이에요. 그러니까 새로운 어, 어떻게 보면 뉴 노멀 새로운 표준을 우리에게 주실 줄 믿습니다. 하는 그런 마음으로 세 가지 어, 구약의 전통의 자양분과 또, 4차 산업혁명 시대를 맞이한 우리의 변화에 대한 각오와 반응, 세 번째는 우리에게는 좋은 역할 모델, 신앙 모델, 이런 걸 통하여 저희들이 이 스가라를 감당하도록 하겠습니다. 지금 전 세계, 지금 4차 산업혁명 시대의 환경은 전 세계적으로 구글이 압도하고 있습니다. 그리고 한국은 네이버라는 이, 네이버라는 이 기업이 압도하고 있습니다. 우리가 기계공학적으로 또하드웨어 이런 입장에서는 네이버나 구글을 결코 우리가 어떻게 할 수가 없어요 너무나 큰 영향력을 갖고 있고 어 지금 전 세계가 이 4차선 혁명 시대에 빅데이터 이런 걸 가지고 중국 같은 경우는 하웨이 이런 게 있어가지고 이런 용어가 있어요 정보전체주의 소위 인포메이션 토탈리테리 n t 즘 이렇게 해가지고 정보 전체 해가지고 여러분 연변 같은 데 가보면요 4, 5년 전만 하더라도 연변의 교통이 질서가 엄청 난폭하고 거기에 거칠었어요 그런데 근데 지금은 너무 조용하고 순한 양이 됐어요 이유가 뭐냐? 중국 같은 데는 완전히 정보 전체 주요가 돼가지고 조금만 교통 위반하면 바로 위에서 다 잡아가지고 바로 티켓 날리는 것이에요 이런 상황이 되었어요 이런 가운데서 우리가 하드웨어나 이런 것 갖고는 우리가 부족할 일이 있을지 모르지만 말씀을 통한 새로운 표정과 영적 회복을 통하여 생명력 있는 사익을 통하여 이걸 극복할 수 있도록 하나님 은해 주시기를 바라는 것이에요 그러니까 이런 모든 현재의 상황을 뛰어넘을 수 있도록 말씀을 통하여 길을 열어주소서 옵자 본문을 보도록 하겠습니다 본문을 보겠습니다 스가랴스가랴는 구약의 종말론이라고 불리는 것입니다 요한계시록처럼 스가랴는 평범한 책이 아니라 예언서입니다 스가랴스가 신약에서 71번 인용이 되었는데 요한계시록에만 28번이 인용되었습니다 그리고 아주 흥미로운 것 제가 스가랴를 처음 공부하면서 이야 거기에 여덟 가지 환상이 나와요 순금 등대가 환상이 나와요 너무나도 찬란한 거예요 그러니까 그 아주 흥미로운 환상이 여덟 번 등장하는 구약의 게시록이라고 부를 수 있는 것입니다 스가리아는 총 14장인데 여기에 예수님의 초림에서 재림에기까지 소위 예수님의 예언 예언의 정수를 보여주는 책이라고 할수 있어요 그래서 구약에서 메시아 예언의 정수를 담은 책이다 이렇게 말하는 것이 신학자들은 우리가 스가라스를 주로 소선지서 이런 얘기를 하지 요즘은 열두선지서 이런 얘기를 하는데 소선지서 열두선지서 가운데 가장 신비한 책이다 이렇게 평가를 합니다 열넉장에 불과한 스가라스이지만 그 속에는 예수님께만 집중하는 예수님의 이름이 여와의 호 천사로 나오기도 하고 이런 거 있는데 예수님께만 집중하는 기독론 소위 기독론 두 번째로는 이스가라스는 교회의 회복을 통한 교회론 그리고 세 번째로는 인류의 종말론 인류의 종말이 어떻게 될까 하는 종말론이 담겨있는 것이에요. 스가라스의 기독론, 교회론, 종말론이 담겨있는 것입니다. 스가라라는 이름은 구약에 자주 등장하는데 이 이름을 가진 동명이인의 이름이 27명 정도가 나옵니다. 그 이유는 스가라라는 이름이 뜻이 좋아가지고 스가리아, 영어로는 제카라이아 그러는데, 이 제카라이라는 이름이 하나님이 기억하신다. 하나님이 기억하신다. 그래서 제가 이 스가리아 이름 맞추고 난 다음에, 이름을, 아이들 이름을 스가리아로 짓는 사람도 나오지 않을까, 이런 생각하는데, 우리식으로 말하면 예수님의 은혜, 예은, 이런 식의 이름이 되겠죠. 그래서 저는 스가리아의 말씀을 듣는 가운데, 다시 한번 하나님이 우리를 기억해 주시기를 원하는 것입니다. 1절에 보니까 스가랴는 이또의 손자 베라가의 아들이라고 나왔습니다. 그의 할아버지 이또는 바벨론 포로기를 살았고 아버지는 포로기와 포로 귀한 시대를 살았습니다. 그래서 첫 번째 우리가 생각할 것은 스가랴를 정리하면 스가랴는 회개와 회복에 대한 책이다. 회개와 회복에 대한 책이다. 아주 실제적인 회계에 대한 책이다. 무슨 말이냐면 스가리아의 회계는 옛날 얘기를 하는 것이 아니라 현재의 회계를 말하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 70년 토로 생활 이후에 귀환해가지고 이제 스룹바벨 성전을 짓기를 시작하는데 성전 건축을 방해하는 세력들이 있었습니다. 예, 근데 사마리아 사람들이 산발락과 도비와 이런 사람들이 그 아주 그냥 아주 악하게 건축을 방해해가지고 그 건축을 하다가 16년 동안 16년 동안 성전 건축이 중단이 되었습니다. 그 건축 중단이니까 아주 낙심이 되어 있었어요. 건축 중단이 16년 동안 이어지니까 그것에 익숙해져가지고. 하나님의 집 재건보다도 자신의 집들을 꾸미는 것에 마음이 빼앗겨 있는 그런 상황이 되었어요. 그러니까 이거 잘해야 된다는 건 머리로는 알고 있었지만 상황 자체가 어려워가지고 머뭇머뭇거리고 있었던 것입니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 이제 우리가 지난번에 말씀하는데 우리는 너희가 하나님의 성전인 것을 우리는 아니 우리가 하나님의 성전인 것을 압니다 그리고 하나님의 성전을 제대로 치여가야 할 것을 영적인 전도 치여갈 것을 우리가 마음에 소원하고 있습니다 그런데 낙담할 만한 여러 가지 상황 때문에 이 시대의 사마리아와 같은 그런 환경 때문에 여러분들의 마음이 낙심해가지고 이런 마음의 영적인 전을 제대로 건축하지 못하고 있다면 여와의 호 전을 마음의 성전이 제대로 구축되지 않고 있다면 오늘 이 기간 동안에 완전히 정리하고 하나님의 아름다운 전을 짓기를 바라는 것이에요 그리고 이 스가리아 시간때 똑같이 동일하게 그, 같은 기간이 학계서예요. 학계서와 스가라서. 학계서와 스가라서는 두달 차이예요. 학계서 1장 1절과 스가라 1장 1절이 비슷한데, 스가라 1장 1절에 나오는 것과 학계서가 비슷한데, 좀 이렇게 말할 수있 그 외부적으로 학계는 성전을 건축하고, 외부적으로 학계는 성전을 건축하고, 그 다음에 내부적으로는 스가라를 통하여 내적 부흥을 갖게 하셨다. 이렇게 생각할 수 있어요. 스가랴를 통해서 부흥과 회복에 대한 하나님의 심정을 보여주시고 특별히 영광스러운 말씀한 여덟 가지 환상을 통하여 큰 그림과 격려를 해 주신 것입니다 이제 오늘 요절을 보겠습니다 오늘 1절, 6절까지의 요절은 3절이 되겠습니다 3절을 우리가 또박또박 같이 말씀을 봉독하도록 하겠습니다 3절을 보겠습니다 그러므로 너는 그들에게 말하기를 만군의 여와께서 호 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라 만군의 여와의 호 말이니라 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라 만군의 여와의 호 말이니라 아멘 오늘 이 3절에 돌아오라는 말이 두번 반복이 됩니다 그리고 4절과 6절에서 또 돌아오라는 말을 반복하고 있습니다 짧은 6절 우리 본문 가운데서 돌아오라는 말이 네 번이나 강조하고 있습니다 무슨 말입니까? 하나님은 오늘 스가랴를 통하여 현재 이 시점에 2020년 이 코로나 바이러스이 시점에 저와 우리 온 성도들을 향하여 말씀하시는 거예요 너희들은 돌아와야 한다 돌아와야 회복될 수 있다 나는 너희들이 정말 돌아오는 것을 원하고 있다 돌아오라 돌아오라 이 돌아오라는 이 말씀 안에는 아주 복음의 신비가 담겨 있어요 어떻게 보면 돌아오라고 말씀하시지만 크게 보면 하나님이 우리 심령 속에 이미 돌아와 계시는 것이에요 여기에 복음의 신비, 보일에 뿜어 나오는 신비가 담겨 있어요 무슨 말이냐면 하나님이 우리 속에 이미 돌아와 계시기 때문에 우리는 예수 그리스를 구세주와 주님으로 영접하게 된 것입니다 보일의 능력이 우리에게 임함으로 말미암아 하나님이 우리 속에 들어와 계시기 때문에 우리가 예수 그리스를 구세주와 주님으로 영접하는 역사가 일어나게 된 것입니다 근데 문제는 우리의 삶의 현장에서 매일 매일 경험하고 닥치는 상황 가운데서 우리가 할일은 뭐냐면 이미 돌아와 계시는 하나님을 통하여 우리가 주님 앞에 돌아왔지만 우리는 매일 매일 또 주님 앞에 돌아가야만 하는 것이에요. 매일 매일 이미. 하나님은 우리에게 돌아오라는 초청장을 통하여 이미 우리가 주님 앞에 구원의 은혜를 받고 보혈신학의 은혜로 우리가 주님 앞에 은혜를 받았지만 우리 편에서 볼 때는 지속적으로 주님께 매일매일 돌아가야 되는 것이에요 이미 돌아온 선물을 우리가 받았지만 신앙생활의 성숙을 위하여 우리가 주님께로 지속적으로 돌아가야 하는 이 역동적인 관계, 이둘 사이가 아주 독특한 역동적인 관계가 있다는 것이 그런데 한 가지 돌아오되 전제 조건이 있는 것이 그 전제 조건이 뭐냐 하면 그것이 바로 사절이에요 돌아오되 어떻게 돌아와야 되는가? 사절을 다시 한번 같이 보겠습니다 너희 조상들을 본받지 말라 옛적 선지자들이 그들에게 외쳐 이르되 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 악한 길, 악한 행위를 떠나서 돌아오라 하셨다 하나 그들이 듣지 아니하고 내게 귀를 기울이지 아니하였느니라 여호와의 말이니라 아멘 무슨 말이 전제조건이 뭐냐면 조상들을 범받지 말라 조상들의 불순종을 범받지 말라 조상들의 죄악에서 떠나라. 조상들은 내 말에 귀를 기울이지 않았다. 자, 이걸 제가 보면서 그 당시 이스라엘 백성들의 조상들이 하나님 불순종한 것이 얼마나 잘못한 것이 많았는지 그 조상들의 불순종 때문에 바벨론에 침략이 있었고 그 이스라엘 민족이 포로가 되었고 성전이 폐허가 된 것입니다. 조상들의 잘못을 반면 교사로 삼아가지고 너희들 그렇게 하지 말고 돌아오라 조상들의 죄악을 범받지 말라 그래서 5절에 주님께서 이렇게 말씀하시는 것이 너희 조상들이 어디 있느냐? 그렇게 말씀하면서 6절 말씀, 오늘 6절 말씀도 또박도와 같이 하고 다시 보겠습니다. 내가 나의 종 선지자들에게 명령한 내 말과 내 법도들이 어찌 너희 조상들에게 임하지 아니하겠느냐 그러므로 그들에 일으켜 만군의여호와께서 우리의 길대로, 우리 행위대로 우리에게 행하시려고 뜻하신 것을 우리에게 행하였도다 하셨는데 좀 어려운 것 같지만 쉽게 말하면 조상들이 하나님이 보내신 선지자의 말을 듣지 않더니 결국은 경고와 징계와 형벌이 그대로 이루어졌구나 그 말이에요. 그게 너무 안타까운 거예요. 너무 안타까운 거예요. 이런 상황이 계속 이어지기를 원치 않는 거예요. 그래서 하나님께서 2절에 뭐라고 말씀하시느냐? 여호와가 너희 조상들에게 심히 진노하였느니라. 심히 진노하였느니라. 여러분, 하나님이 뭐가 안타까워서 심히 진노하겠어요. 하나님이 무슨 뭐그그 그 감정을 한번 이렇게 한번 발산하시려고 진노하시는 거예요. 그거 아니에요. 하나님에게 안타까운 심정이 담겨 있는 것이에요. 하나님은 우리가 망하기를 원치 않는 줄로 확신합니다. 우리가 오물 구덩이에 빠져가지고 또 우리가 저 천길 낭떠러지에서 가지고 떨어져 죽기를 원치를 않는 것이에요. 어느 부모가 자기 자식이 저오물투성의그 구렁텅이에 빠지는 걸, 죄송합니다. 이런 말을 해서 똥통에 빠지는 걸, 그걸 묵과할 부모가 어디 있어요? 똥통에 빠져가지고 온몸에 냄새를 일으키고 그걸 가정에 갖고 들어오면 그 깨끗한 가정이 뭐 더러워지는 것 뿐만, 냄새 나는 것 뿐만 아니라 본인에게도 너무 고통스러운 게 있으니까 부모 입장에서는 그걸 견뎌낼 수가 없는 거예요. 안 돼. 안 돼. 거기 빠지면 안 돼. 하나님의 거룩한 진노가 여기에 담겨있는 거예요. 다시요. 자식이 구렁텅에 들어가고 자식이 죽으려고 절벽을 향하는데 고함을 지르면서 진노를 바라지 않는 부모가 어디 있겠냐고요? 진짜 자식을 사랑하는 부모는 다 그렇게 할 거예요. 마찬가지에 주님이 뭐에 대해 진노하시는 가 죄에 대해서 진노하시는 거예요. 주님은 죄에 대해서 조상들과 우리의 죄에 대해서 진노하시고 오죽하면 히브리스 12장 29절에 주님이 뭐라 죄에 대해서는 하나님은 소멸하시는 불이시다 그랬어요 진노하시고 그 죄를 소멸시키를 원하시는 하나님이신 줄로 믿는 것이에요 하나님의 죄에 대한 증오와 죄에 대한 진노와 하나님은 죄에 대한 노를 격발하시는 것에 대해서 우리는 진심으로 우리에게 마음에 깨달음이 와야 되고 하나님 편에서의 일방적인 진노가 아니라 결국 그 진노는 저와 여러분 우리를 위한 진노인 줄 알아야 되는 것이 우리를 살리기 위한 진노인 줄 알아야 되는 것이 오늘 이 말씀을 들으면서 저나 우리 모두에게 하나님과 나 사이에 우리 하나님 너무 거룩하시니까 그 거룩하신 하나님 온전하신 하나님 앞에 우리가 오물투성인처럼 나갈 수가 없잖아요. 그러니까 하나님은 깨끗하라 정화되라 하시는 것인데 하나님 우리를 살리기 위하여 거룩한 진노를 바라는 그 하나님의 어미 앞에 하나님과 나 사이에 꺼리 끼는 것들이 오염된 것들이 깨끗하게 정화될 수 있도록 은혜를 주시기를 바라는 것이에요. 우리는 일방적으로 무슨 제가 말하는 이런 하나님의 거룩한 진노는 율법주의자들이라든지 자기 의의, 자기 의의에 충만해가지고 남들을 갖다 칼같이 찢어가고 남들을 그냥 찌르고 깎아내리는 이런 식의 진노, 이런 식의 분노가 아니에요. 우리를 살리기 위한 진노라는 것이에요. 여러분, 지금 오늘 남성들도 그러고 하나님 보시기에 정리되지 않은 관계들이 있으면 정리하셔야 되는 것이에요. 그래야 회복이 되고 그래야 4차 산업혁명 시대 우리는 아무것도 아니지만 정보 전체주의를 우리가 뛰어넘을 수가 있는 것이에요 그 하나님의 진노를 극복하고 우리가 정리될 때에 제가 11개 8장 19절을 읽으면서 참 감사하다 이런 생각이 들었어요 같이 보겠습니다 여호와께서 그의 종 다윗을 위하여 유다 멸하기를 즐겨하지 아니하셨으니 이는 그와 그의 자손에게 항상 등불을 주셨다고 말씀하신 아멘 하나님 우리에게 등불을 주시는 하나님이세요 하나님 우리를 징계하기를 원치 않는 하나님이세요 그런데도 진노하시는 하나님이세요 왜냐하면 그 진노는 우리를 살리기 위한 진노이기 때문에 따라서 오늘 이 하나님 앞에서 이 문제를 해결함으로 말리며 여러분들 다 거룩한 등불 하나씩을 다 확보하시길 바랍니다 어두운 길 가운데서 거룩한 등불입니다. 이 등불이 있으면 우리도 살고 서초도 살고 강남도 살고 서울도 살고 이민족을 살리는 등불이 될 것입니다. 음. 그런 마음의 손을 가지고 이 스가리아서 자체가 이 강의하는 기간 동안에 모든 기간 동안에 살아의 교회와 여러분들 가정이 이 시대를 향한 등불 축복이 되기를 원하는 것입니다. 음. 자, 이렇게 말해도, 이렇게 말해도 아직까지 마음에 안다운 분들은 에스겔을 통해 하나님께서 안타깝게 표현하신 하나님의 음성을 들어보시기를 바랍니다 에스겔 18장 30절 31절을 보겠습니다 같이 보죠 너희는 돌이켜 회개하고 모든 죄에서 떠날지어다 그러한 즉 그것이 너희에게 죄악의 걸림돌이 되지 아니하리라 너희는 너희가 범한 모든 죄악을 버리고 마음과 영을 새롭게 할지어다 이스라엘 족소가 너희가 어찌하여 죽고자다 하 저는 지금 계속 제 마음에 치는 내용이 너희가 어찌하여 죽고자 하느냐 너희에게 죄악의 걸림돌이 되기를 원치 않느냐 그러니까 우리가 죽지 말고 생명의 역사를 통하여 죄악의 걸림돌을 정리하기를 바라는 것이에요 그러면 구체적으로 조상들의 죄 문제는 그렇다 할지인데 우리는 오늘 2020년 지금 저희들이 살아가는 현장에서 우리는 뭘 회개해야 될까요? 우리가 드러나는 뭐 어떤 세상의 어떤 그런 범죄 이런 거 아니랄지라도 우리가 뭘 회개해야 될까요? 모든 분들에게 다 있어야 회개할 것들은 뭘 회개해야 될까요? 예수 그리스도가 내 삶의 전 영역에서 주인되지 않으시는 것. 예수 그리스도가 내 삶의 전 영역을 지배하지 않는 것을 회개해야 되는 것이. 이게 무슨 뜻인가? 오늘 1절을 다시 보겠습니다 다리오 왕 제2년 여덟째 달에 이렇게 나와 있습니다 이 다리오 왕 제2년이라는 것은 오늘 스가라 1장 1절도 그러고 아까 외부적인 성적 교청의 학교에서 1장 1절도 이렇게 나와 있어요 다리오 왕 제2년 여섯째 달에 학교와 스가라는 두달 차이에요 여기에 뭘 말하는가? 그 시기는 다리오 왕 치세, 다리오 왕 통치 다리오 왕의 연대표식이었다는 것입니다 그런데 그건 이스라엘 백성들 입장에서는 너무나 비참한 것이었어요 왜냐하면 이스라엘 백성들은 하나님의 통치를 받았고 하나님의 통치를 받는 대리인이었던 하나님이 세우신 하나님의 왕들의 통치를 받았기 때문에 이스라엘 백성들이 멸망하기 전에는 여호사밧치세제몇년 히스기야 치세 제몇년 솔로몬이 통치하던 시기 제몇년이 시기가 이 불순종과 죄악의 범죄를 통하여 이스라엘이 왕들이 직접 통치하는 연대표가 사라져버리고 다리오 왕 치세 2년 너무나 안타까운 일이 벌어지게 된 것이 이스라엘 왕이 없었기 때문에 이스라엘 왕이 없었기에 이스라엘이 망하고 이방인의 소나기에서 치욕적으로 지배받고 있었어요 여러분들이요 이 이방인의 치세가 언제 끝나는가? 예수 그리스도께서 지배하는 그 순간 끝나게 되는 것이에요 그러니까 오늘 우리는 어떤 부분을 주님 앞에서 정리하고 처리해 나가야 할 것인가 하나님 아버지 사랑의 교회에 속한 모든 성도들 이 말씀을 듣는 모든 주의 백성들의 영적인 연대표가 다시 회복되게 하여 주십시오 영적인 연표가 다시 회복되게 하여 주십시오 무슨 말이냐? 북한은 지금 주체 몇 년이에요 과거의 조선시대는 중국의 통치를 받고 있었기 때문에 뭐 중국의 영향을 받고 있었기 때문에 조선 시대 여러분들 모든 과거에 급제한 사람들이라든지 왕의 교지를 받을 때에 세종 치아몇년뭐 숙종 치하면 이런 거 없어요. 그 당시에 명나라의 영락 황제 몇 년. 나중에 이제 인조반 인조 이후에 청나라 통치를 받을 때 건륭 황제 몇 년, 건륭 몇 년. 가경제 몇 년, 광서제 몇년 이런 식으로 우리가 조선시대도 사실은 중국의 연표를 쓰고 있었어요. 일제시대 때는 메이지 혹은 소아 몇년 이렇게 있었어요. 그런데 우리는 앞으로 사랑의 교회는 한국교회의 성도들은 완전히 우리의 연표를 새롭게 해야 되는 것이에요. 겉으로는 지금 과거에 박근혜 정권 몇년 혹은 또 뭡니까? 노무현 정권 혹은 문재인 정부 지금 3년 이런 식으로 겉으로는 드러나 있어요 또 트럼프 치세 지금 4년 시진핑 10년 이런 식으로 다 있지만 여러분 그것은 하나님 나라의 연표에 비하면 그것은 참고 자료에 불과할 뿐이에요 겉의 형식에 불과할 뿐이에요 우리는 하나님 나라의 연표에 밑에 있는 사람들이에요 우리는 하나님의 연대표 하나님의 치세에 있는 하나님의 백성인 줄 아셔야 되는 것입니다 저는 어릴 때부터 저희 부친께서 현아 너는 절대적으로 무슨 이렇게 사인하고 기록할 때에 그냥 2020년 몇월 며칠 이렇게 쓰지 마라 반드시 주후 몇년몇월 며칠 몇 써라 제가 이런 어, 서가라스를 시작하면서 이런 말씀을 진지하게 들은 이유는 단순히 주후가 아니라 우리는 하나님의 통치와 하나님의 영역 주권 아래 있다는 것을 말씀을 드리는 것이 다시 말씀드립니다 트럼프 4년? 문 대통령 3년? 시진핑 10년? 엄격하게 얘기하면 그게 아니고 주후 2020년이 되는 것입니다 주후 이것이 우리의 신앙의 플랫폼이 되었으면 좋겠습니다 다시요 플랫폼이라는 것은 우리의 근거지, 환승, 운동장, 멍석 새로운 생태계 다 포함되지만 오늘 우리 모두의 삶의 현장이 하나님의 연대표 아래 다리오 치세가 아니라 주후 몇 년의 치세가 됨으로 말미암아 하나님이 우리를 지배하시는 영역주권의 눈이 열리기를 바랍니다 그래서 이 영역주권으로 주구를 쓰면 무슨 일이 일어날까요? 이게 이제 중요합니다 예수 그리스의 지배를 위하여 우리가 회개해야 하는데 영역주권으로 주구를 쓰면 무슨 일이 일어날까요? 오늘 1절에 다리오왕 제2년이 아니라 이제 우리가 주가 되면 여호와의 말씀이 선지자 스가랴에게임하니라 그랬습니다 하나님의 살아있는 말씀이 임하는 것입니다 하나님의 말씀이 임한다는 이 차원은 과거에 사무엘 시대 때 엘리 제사장이 있었는데 엘리 제사장 시기에는 말씀이 희귀하였더라 라는 내용이 있어요 말씀이 없었어요 말씀의 임재가 없었어요 그것과 비교해가지고 여러분들이 확인하면 될것 같아요 자 하나님의 연표에 있는 하나님의 백성들에게 스가리아에게 여호와의 말씀이 임한 것처럼 살아계신 하나님 말씀 직접 지금 우리를 임재하시는 직접 우리를 기름 부으시고 새롭게 하시는 하나님의 말씀이 임하기를 바라는 것이에요 그게 구체적으로 어떻게 되어 있는가? 이렇게 하나님 말씀할 임 때에 스가랴에서 자주 나오는 내용이 뭐냐면 만군의 여호와가 일어나라 그렇게 했어요. 3절에도 보니까 뭐라고 나와 있습니까? 3절에 보니까 그러므로 너에게 그들에게 말하기를 만군의 여호와께서 이처럼 일으시느니라 만군의 여호와의 말이니라. 만군의 여호와. 3절에만 세 번이 나와. 3, 3절에만 세 번. 이 만군의 여호와라는 말 저는 우리 파인보우 교수님하고 말씀을 공부할 때 만군의 여화라는 말을 가지고 한 시간을 냈어요. 만군의 여화. The Lord of Hosts라고 H-O-S-T-S인데 만군의 여화라는 말은 큰 군대의 왕이시다. 그 천사의 이 영계의 천계를다 지배하시는 하나님이시다. 큰 군대의 영광스러운 존교하시는 하나님이시다. 그러니까 여러분들이 이 여호와의 말씀이 임하는 곳마다 하나님이 우리의 삶에 만군의 여호와가 되어주셔서 우리의 삶의 영적 전쟁을 앞서 인도해 주시는 것이에요 우리는 아무것도 아니에요 우리는 부족하게 짝이 없고 우리는 오염되어 있고 우리는 연약하게 짝이 없는 인생이지만 여호와의 말씀이 우리에게 임함으로 말미암아 하나님이 우리에게 만군의 여호와가 되어주시면 4차 산업혁명 시대에 구글도 네이버도 화웨이도 우리가 극복할 수가 있는 것이에요 만군의 여와의 은혜가 임하게 하여 주옵소서 그래서 만군의 여와라는 말이 구약에 261번이 나와요 만군의 여와라는 말이 구약이 929장인데 261번이 나오는데 스가랴스에만 만군의 여와라는 말이 13번, 53번이 나와요 구약의 929장인데 스가라는 14장이면 1.5% 정도밖에 안 되는데 만군의 여호와라는 말이 여기에는 거의 20%가 되는 거예요 구약에 여호와의 말씀이 많으니까 만군의 여호와의 사역이 강력하게 펼쳐지게 되는 것입니다 할렐루야 오늘 만군의 여호와의 능력이 우리의 삶과 인생을 압도하기를 바랍니다 여호와의 말씀이 만군의 여호와의 말씀이 임하는 순서가 있습니다. 먼저는 선지자에게, 그 다음엔 지도자들에게, 그 다음에는 백성들에게. 오늘 만군의 여호와의 말씀이 목회자에게, 우리 교회 순장님들에게 말씀을 가지고 영혼을 섬기는 주의 백성들에게, 그리고 그 만군의 여호와의 말씀이 임함으로 말미암아 그들에게 마음으로 말미암아 우리 우리 집안에 있는 모든 자녀들과 우리 순원들과 우리 온 교우 성도들에게. 이 만군의 여호와의 말씀이 임하기를 바라는 것입니다. 그리고 스가랴의 모든 환상들은 이제 만군의 여호와의 말씀이 먼저 임함으로 말미암아 시동이 걸리는 것이, 엔진이 걸리기 시작하는 것이, 스가랴에 나타난 수많은 환상들과 영광스러운 만군의 여와의 말씀이 여러분들에게 깨달아짐으로 말미암아 여러분들의 삶의 회복의 차에 엔진이 시동이 걸리기를 바랍니다 엔진이 가동되기를 바라는 것이 말씀의 시동이 걸리게 하여 주시옵소서 저는 지난 40여 년간 사역을 하면서 제 삶을 돌이켜보니 하나님께서 무엇을 이루실 때는 그장 되는 법은 없고 항상 먼저 오늘 만군의 여호와의 말씀을 먼저 주시고 그리고 그 말씀을 붙잡고 강력하게 집중해서 기도하게 하시고 그럴 때에 우리에게 베스트로 아름다운 방향으로 인도하시는 하나님이신 것을 저는 깨달아 알고 있습니다. 사랑하는 형제자매 여러분. 여러분 한분한 한 분에게 만군의 여호와의 말씀을 주시고 이걸 붙잡고 기도하심으로 말미암아 여러분들의 인생에 새로운 엔진이 가동되기를 바랍니다 만군의 여와 하나님의 말씀이 임했다는 것은 이제 한 가지 우리의 삶의 전 영역에서 하나님의 주권이 미치지 않는 것이 없다는 그런 뜻을 포함하고 있습니다 아브라함 카이퍼는 만물을 통치하시는 그리스도께서 인류가 존재하는 모든 삶의 영역들 중 자신의 것이 아니라고 말씀하시는 영역은 단 한평도 없다 그랬어요 모든 영역에서 하나님의 통치와 주권이 임한다는 것입니다 우리의 삶에서 손톱만한 영역조차도 한뼘조차도 일인치조차도 하나님께서 통치하고 계신다는 것입니다 그런데 이게 왜 이렇게 이렇게 이게 소중한가 하면 하나님의 영역주권과 통치에 관해서 하나님은 어떤 이분법적 논리도 작동되면 안 된다는 것이에요. 예를 들어서 신앙 좋다는 분들이 99%는 하나님의 영역이지만 1%는 내 영역입니다. 이런 것들이 은근히 저와 여러분 모두에게 다 자리 잡고 있는 것이에요. 신앙 좋다는 분들 가운데 열의 아홉은 하나님께 양보를 했으니 하나 정도는 하나님도 저에게 양보해 주세요. 이런 것이 있어요. 아니면, 일곱에, 일곱, 여덟을 하나님께 양보했으니까, 두세 개 정도는 하나님 제가 원하는 대로 살게 하여 주셔 없어서. 근데 주님은 아니야. 우주 속의 단한 평도 하나님의 통치와 주권을 벗어나는 것은 없어. 이걸 가슴에 새기면서 스가라의 엔진과 시동을 걸게 될 때에, 다시 해 갑니다. 정보 전체주의가 아무리 막강하다 할지라도, 큰 군대를 통치하시는 하나님의 능력이 우리의 삶에 임할 때 하나님이 반드시 역사해 주시리라고 확신합니다. 그리고 이것은 어떤 우리 마음만 회복되는 것이 아니고 스가랴 1장 17절인데요. 같이 한번 보고 마무리하겠습니다. 또, 또, 또 보겠습니다. 그가 다시 외쳐 이르시되 나의 성읍들이 넘치도록 다시 풍부할 것이라. 여호와가 다시 시온을 위로하여 다시 예루살렘을 택하리라 하라 하니라. 아멘. 어떤 영적인 부분까지 뿐만 아니라, 나의 성읍들이 넘치도록 다시 풍부할 것이라. 지역적인 회복, 국가, 도시, 성읍, 시티 모든 지역들이 회복되는 축복을 주십니다. 한국과 이 지역을 주님 회복시켜. 주시옵소서 그런 마음으로 제가 이번 주제가를 옛날에 할렐루야 할렐루야 이 찬송했는데요. 거기에 돌아오면 회복되리 돌아오면 회복되리 모든 삶의 영역에서 주님 통치 이루어지리 이런 주제가를 앞으로 할 것이고 예수님 임재하소서 예수님 지배하여 주십시오. 이런 참 마음의 소원을 가지고 그렇게 마음을 모아 주님 앞에 올려드리는 그런 주제가를 집중할 때 하나님께서 우리의 삶, 우리의 인생, 우리의 말씀이 회복에 대한 플랫폼의 출발점으로 또 함께 참여하는 운동장으로 또 새로운 표준으로 만들어 주시리라고 믿습니다